0: sur Zico Sport.
1: Bonsoir tout le monde vous êtes bien sur Zico Sport et ce soir avec Audrey et David pour votre émission Damine, Bonsoir David
0: Bonsoir Audrey comment vas-tu
1: Oui oh ça va très bien hein ce soir on a bien la pêche n'est-ce pas exactement
0: oui oui la, la pêche même la, la patate la banane tout
1: voilà, on a des super auditeurs qui sont en train de nous écouter et de nous encourager, oui. dont certains qui sont pas très loin d'ailleurs. Euh, voilà, alors ce soir, alors au programme, ça va être euh, relativement habituel. Vous retrouverez bien sûr le Flash Info de Top Logiciel avec Kevin, qui vous a préparé donc quelques news. Euh, il vous parlera, euh, si je me souviens bien, euh, 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 de, de, de conflits qu'il y a avec le site euh, entreparticuliers.com, un peu de piratage, voilà ce genre de choses pendant un petit moment. Euh, moi et David, on vous donnera plein de news donc, euh, sur le salon qui a eu le CIS euh, sur Google, MySpace, Yahoo, un peu comme d'habitude. Voilà. On parlera aussi, je vous parlerai du... du je vous ferai un petit compte-rendu en fait sur euh, les Search Engine Strategies qui ont eu lieu donc, euh, à Paris la semaine dernière, mardi et mercredi dernier. Voilà, on parlera de tout ça et juste après... Cet événement euh, le soir même, on avait euh, refait en fait un, un apéro euh, concernant euh, donc le, le CEO Camp, hein, euh, ce projet d'association dont on reparlera tout à l'heure, qui nous tient vraiment à cœur. Et alors, pour l'heure, tout de suite, mais on va commencer les news. Okay,
0: C'est une très bonne idée. Alors, euh, ben je vais commencer. Tiens, Léop, et je allez, vais va. parler, et je vais parler du, du texto et, des, et de Skype, pardon. Donc, les messageries instantanées vont faire de nombreux SMS dans les prochaines années, selon euh, ce qu'annonce Forrester Re Research. Donc, les chats et appels par le net vont fortement progresser. Adieu nos textos chéris, désormais has been et bienvenue aux messages instantanés. Les échanges de textes sur téléphone portable via des services comme Skype, comme Windows Live Messenger, et bien ils vont connaître une forte augmentation en Europe. Donc, on était à 8% en 2007, et l'estimation... Et de 24% en 2013, soit environ 80 millions d'abonnés selon le cabinet d'études. En 2013, donc, la messagerie instantanée sur mobile devrait relancer 13% du trafic de SMS, remplacer 13% du trafic du SMS, mais les opérateurs historiques doivent surtout faire face à l'autre point fort des services de messagerie instantanée, la communication orale par VOIP, autrement dit la téléphonie sur Internet. Les utilisateurs munis d'un mobile équipé de Wi-Fi peuvent en effet fait téléphoner gratuitement à l'aide de, de ces services comme ils le font déjà avec leur ordinateur et puis euh, comme beaucoup peut-être euh, d'entre vous le font aussi. L'offre est, euh, est pléthorique, Nimbus, UQ, EQO, Talconaut ou encore Gizmo VoIP se sont tous positionnés sur le marché en proposant des applications pour les téléphones portables intégrant la plupart des services de messagerie. Mais le plus complet est certainement Fring qui supporte également le protocole de Skype. La prolifération du Wi-Fi public et le développement de réseaux à haut débit de type Wiimax devraient contribuer au succès des messageries instantanées basées sur la VoIP. Voilà.
1: Alors Merci David, mais je ne sais pas si tu as remarqué il y a quelques semaines on avait parlé d'Android, voilà, de Google cette plateforme donc pour développer euh, en fait tu prends ton propre téléphone ta propre technologie et tu développes euh, ton système d'exploitation et dessus tu avais ce principe de messagerie instantanée, je ne sais pas si tu te souviens euh, j'avais traduit une petite vidéo et dessus euh, il donnait euh, une démonstration donc, euh, donc chez Google euh, la personne qui faisait la démonstration et donc figure-toi que, enfin moi ça fait un petit moment que, que j'ai déjà euh, des PDA euh, avec bon euh, au moins euh, donc cette messagerie instantanée dessus mm -hmm. que je me sers euh, vraiment souvent bon c'est un coup de main à prendre parce qu'il faut écrire avec un stylet euh, bon quand tu es habitué à taper vite sur le clavier c'est un petit coup de main à prendre ouais. mais il y a des téléphones qui ont les, les petits claviers intégrés bon là aussi il faut pas avoir des trop gros doigts euh, mais bon euh, la messagerie oui ça a l'air de bien partir mais par contre il y a autre chose euh, que certains font aussi pas tout le monde, il hein. faut être vraiment, euh, vraiment passionné, vraiment geek c'est que tu connais peut-être il y a une version de Skype qui existe pour mobile et oui,
0: on en avait parlé, mais sans dans une news aussi, dans une de nos news, qu'on voilà. en avait parlé exactement, oui.
1: Voilà, donc il euh, y en a, euh, bah, en fait, ils ne prennent même plus un forfait de, euh, mobile téléphone, quoi, ils le prennent euh, que data, et ils installent euh, Skype donc sur leur mobile, et ils, ils communiquent avec Skype euh, sur un téléphone euh, PDA ou ce genre de choses. À partir du moment où, en, en gros, tu as le forfait qui, que tu veux, tu peux utiliser donc la voix sur IP, mmh. c'est peut-être aussi bien. Par contre, la qualité, bon passerait de Ray, hein, elle est pas encore tout à fait au point mais à mon avis ça demande qu'à qu se développer
0: quoi. ça va être une question une question d'année hein. de toute façon tout, tout se développe voilà. regarde au départ quand skype ou, ou quand les mais quand les, les vaux ip sont sortis c'était euh, euh, sur les, les pc euh, les pc normaux c'était un peu c'était un peu la galère mais maintenant on commence à voir de belles <rire> des belles communications avec
1: d'ailleurs l'émission euh, on l'a fait avec skype hein. bon, voilà on va pas Ex faire de la pub mais bon exactement vu ça a pas trop mal pour l'instant en est... <rire> Alors moi, je voulais vous parler de MySQL, oui, en effet. Alors, tous ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt techniques et qui ne sont pas au courant de ça, quand même, bah, c'est bien dommage. C'est officiel, donc, depuis ce matin. Le tout-puissant Sun vient d'acquérir le leader des bases de données open source MySQL. Alors, rien d'étonnant, en fait, quand on sait que le développement euh, actuel à de MySQL 6, par exemple, là qui va sortir cette année, a été financé donc par Sun. Voilà, donc ça, c'est quand même... Euh bonne news, bon ça devrait peut-être pas trop changer pour... vu que le développement était déjà en cours mais bon, voilà eh ben, ensuite je vais continuer ouais. aussi parce que je pense que toi tu as une news beaucoup plus longue que moi à dire vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y vas alors maintenant je voulais vous parler en fait euh, de quelque chose qui ressemble à, on en avait parlé aussi dans l'émission il s'agit de Surface alors, je dis en français Surface.com Donc euh, développé par Microsoft Alors, Je vous laisse découvrir euh, euh, Cette technologie en fait tactile Et en fait là il y a aussi une société française Qui s'appelle Sensitive Object Qui a développé donc une solution Permettant de rendre n'importe quelle surface tactile Donc la solution utilisée Est le principe des vibrations en fait D'abord développé donc avec le CNRS Cette technologie visait le milieu professionnel Comme euh, le secteur médical les vitrines interactives pardon, pour les commerces, mais l'intérêt aussi euh, pour les particuliers, on, on le voit bien, quoi, genre, par exemple pour la domotique, enfin, tout ce genre de choses-là. Donc vous imaginez, vous touchez votre table basse pour piloter, euh, je sais pas moi, votre home cinéma, ou alors vous touchez votre mur pour allumer la lumière, euh, euh, plus d'interrupteurs, ouais, c'est cool. Ce <rire> genre de choses qui rend possible donc, la technologie basée sur la propagation des ondes dès que vous touchez un, ma un matériau, en fait, simple dispositif donc, placé sous celui qui va en fait écouter à chaque fois qu'on fait des touchés en fait alors une première vidéo de présentation est disponible si vous voulez sur frageek.com. Donc c'est là que, que j'ai pris cette information. Et pour l'instant la société ne commercialise qu'une en fait, dalle tactile pour rendre un écran classique tactile, mais aussi un clavier virtuel. Alors il se compose en fait d'un autocollant de 108 touches et des capteurs qui se branchent en USB sur un ordinateur. Vous pouvez ainsi transformer n'importe en fait, quelle table en clavier euh, complètement plat. Voilà, donc euh, ça ressemble vraiment à Surface hein. je ne sais pas si vous vous souvenez quand on en avait parlé, les vidéos qui sont sur Surface.com, c'est euh, une table genre une table basse qui est entièrement tactile qui interagit avec un téléphone portable ou un PDA, quand on le pose on peut traiter les photos, quand on pose un verre, euh, il se passe quelque chose autour du verre voilà, donc c'est un peu le même principe quoi. alors c'est un super outil pour améliorer donc, la domotique et ça fait beaucoup penser euh, à Surface alors sinon, vous avez plus d'infos sur Sensitive Object tout attaché donc .fr voilà donc je vous rappelle que cette news a été trouvée sur frageek.com voilà.
0: mais ça peut être intéressant peut-être dans un dans, dans un développement pour l'avenir ces ces choses tactiles de, de faire euh, de faire tout par toucher ça peut être ça peut être marrant il y a des choses qui peuvent être marrantes à faire comme ça
1: moi, je vois bien un truc où, euh, où, as, où quand tu te lèves euh, à ta droite ou quelque chose comme ça, tu mets en route tout ce que tu as dans ta maison. Par exemple, ton petit-déj, euh, tu chauffes la salle de bain. Enfin, euh, carrément tout ça. Ou carrément, tu allumes le PC.
0: Ça serait bien, Première ça serait bien.
1: Pêché, ça. Donc voilà, ce genre de choses. Ou encore pour les plus... Euh, allez, je vais aller encore plus loin. Euh, carrément, tu pourras euh, lancer, je sais pas moi, des, des tâches automatisées. Alors peut-être plus administration de serveur pour certains, peut-être plus euh, actualiser les rapports euh, ou les statistiques pour d'autres. <rire> On va imaginer des trucs de dingue. En fait, tu, tu vas dessiner virtuellement sur ton mur de ta chambre des, des boutons et euh, tu pourras commander ça de la chambre. Non mais je fais des délires là, mais bon, c'est vrai que ça, ça, ça amène beaucoup d'idées ce genre d'outils.
0: A bah, voir pour l'avenir ce que ça donne. Franchement, euh, moi, moi je suis curieux de savoir. J'ai hâte de, de voir ça quand, quand ça sera fini.
1: Allez, vas-y, fais-nous la prochaine news, David. Allez, moi, je vais parler maintenant de, de
0: Yahoo, et Yahoo, bah, qui fait un peu, euh, qui, qui coupe des têtes pour faire face à Google. Alors, le groupe Internet Yahoo, que, bah, que tout le monde connaît, envisagerait d'importantes suppressions d'emplois pour améliorer sa rentabilité. La, la, tout le monde sait que bah, la position dominante de Google sur le marché des recettes publicitaires oblige Yahoo à revoir ses effectifs à la baisse <rire> afin de maintenir, sa compétitivité, selon AFP. Selon le Wall Street Journal de lundi, le groupe pourrait supprimer jusqu'à 2500 postes sur un total actuel d'environ 14 000. Le site spécialisé Silicon Alley Insider écrit de son côté que Yahoo envisage de réduire de 15 à 20% de ses effectifs, soit entre 1500 à 2500 personnes. Raison évoquée pour ce qui s'apparente à une purge des effectifs, la forte baisse de l'action du groupe de ces derniers mois, perdant presque 10 17% depuis le début du mois de novembre. Alors, une baisse qui, euh, qui intervient alors que le groupe a déjà, depuis cet été, réorganisé tout son état-major en rappelant aux commandes son co-fondateur, Jerry Wang. Euh, Young, pardon. Objectif clairement affiché, lutter contre la concurrence de Google qui s'impose sur le marché de la publicité en ligne, principale source de recettes pour les moteurs de recherche. Au plan mondial, Google rafle plus de 32% des recettes publicitaires sur Internet contre moins de 20% pour Yahoo alors que les deux groupes étaient à égalité il y a encore deux ans. Voilà.
1: Voilà, donc ça le roussi pour Yahoo. <rire> de toute façon, il y a un écart qui s'est creusé, mais après, pour toute la course de ces géants du, du search, donc qui, qui développent leur, leurs autres services, il y a quand même toujours un avantage à avoir, enfin, je dirais, une communauté finalement, une forte utilisation mmh prononcer parce que voilà on voit de suite que, que Google donc tire tous les avantages de sa popularité
0: exactement et c'est pas
1: prêt de s'arrêter hein, peut-être hein euh, non, bah justement, euh, les chiffres donnés euh, la, la semaine dernière euh, au Search Engine Strategy, c'était donc en, grosso modo du 90% pour Google en France, euh, voire jusqu'à 4% simplement pour Yahoo et juste mmh. derrière à 3,5%, je crois, euh, live. Ouais. Donc c'est vrai que il y a un grand fossé quand même. Hein Alors voilà, maintenant, moi je voulais vous parler de Adverline. En fait, c'est une régie publicitaire qui dispose de son propre ad serveur et donc qui a un réseau déjà de 12 millions de visiteurs uniques. Alors, va proposer en fait une solution de ciblage comportemental. Euh, celle qui a été choisie en fait, elle s'appelle Wonderloop. C'est le leader du marché en fait et il propose ça afin d'améliorer les taux de cliques mais aussi euh, le retour sur investissement pour les annonceurs. Alors en fait, la technologie Wonderloop permet de collecter et d'analyser les données comportementales et contextuelles d'un utilisateur. Alors ce qui fait que lorsqu'il se rend sur un site web, cet utilisateur, les bannières publicitaires qui sont affichées le sont en fonction du comportement qu'il a eu, mais aussi en fonction de son profil. Donc si on peut savoir son, son âge, le sexe et la localisation. Et donc tout ça, ça permet quand même de cibler euh, vachement mieux la, la publicité. Donc on peut lire par exemple sur NetEcho que Alain Saint-Jaume, le directeur général de Wonderloop France, il croit que le ciblage comportemental, et c'est pas le seul à le croire parce que je l'ai entendu très souvent, donc le ciblage comportemental pardon, va être la grande tendance du marché publicitaire online en cette année 2008. Voilà, donc beaucoup de mouvements au niveau du ciblage comportemental.
0: Alors, moi je, je vais continuer avec une petite news, donc on, on, est bien, on est bien, vous êtes bien sur Zico Sport, la radio Zico Sport, et on parle, euh, on parle donc dans, dans cette émission de news, de news sur, sur l'informatique et sur, sur internet. Moi j'ai réussi à coupler, on vous a trouvé une news avec Audrey, où on a réussi à coupler le sport et internet. Alors. Vous allez me dire, ouais, c'est facile, t'en trouves partout. Mais est-ce que vous, partout, vous allez trouver, la chose suivante, des internautes foot-foot qui se payent un club de foot Est-ce que t'as déjà entendu ça, Audrey ben non je suis pas au courant Vas-y dis-moi tout eh ouais. eh ben, Les membres du site internet myfootballclub.co.uk ont donné hier le raccord au rachat du club amateur Debs Fleet de Alors je pas y arriver à le prononcer Fleet United qui évolue en 5 e division anglaise Les 27 000 membres du site ont chacun versé une petite somme pour réunir les 850 000 euros nécessaires au rachat En échange ils auront leur mot à dire sur la composition de l'équipe et les transferts du, des, des joueurs via leur site
1: bah c'est encore mieux que d'acheter un jeu ça t'achète directement l'équipe t'achète <rire>
0: directement le club maintenant. Voilà. c'est énorme cette news -là. on, on s'est régalé quand on vous l'a trouvé on a dit ça, ça, ça va être un régal
1: eh ah bah dis donc et, et alors toi tu n'y tu, tu as même pas été sur le coup là tu, tu peux même pas... Toi qui es un fondu de foot, même pas tu as pensé à ça euh, Tu non, vois non. que bientôt il y en a d'autres qui vont, qui vont faire pareil là Je vais, je vais je racheter
0: mon club là demain, je vais le mettre aux enchères sur, sur Ebay mon club.
1: <rire> ah, tout à fait <rire> bon, bah, C'était une bonne news ça. Bon et si on se faisait une petite pause eh bien, hein
0: bien volontiers, au moins petit Audrey.
1: Alors, est-ce que tu n'avais pas un petit message à passer avant Si,
0: j'ai un petit message un peu spécial à passer. donc en, en, Je vais transgresser un peu les règles de, de, de l'émission. Et j'aimerais dire un... J'aimerais souhaiter pardon, un joyeux anniversaire à quelqu'un. C'est mon petit Damien, mon petit cousin, qui, que j'ai forcé à écouter un peu la radio et à qui j'ai menti quand même pour l'avoir ce soir à l'antenne. Euh, donc le petit Damien qui a 12 ans aujourd'hui. Ben, Damien, je te souhaite un très très joyeux anniversaire au nom de toute l'équipe de Zico Sport, de toutes, les, de toutes les équipes et de tous les bénévoles qui travaillent à Zico Sport. Gros gros anniversaire mon petit, mon petit cousin
1: alors bon anniversaire Damien et puis euh, reste avec nous surtout euh, écoute bien Zico Sport parce que bon il y a peut-être des news qui t'intéresseront et, euh, et on s'écoute quoi déjà David Je ben, vais la passe... dédicacer à Damien celle-là. Euh, je vais la
0: dédicacer à Damien et c'est euh, Sugar Babes et la musique est déjà partie et c'est euh, Push, euh, Push, Button Voilà. Allez. sport, tu as meilleure mine avec Vitamine. <rire>
1: <rire> toujours à l'antenne de Zico Sport. Donc euh, si je rigole, c'est parce qu'on est toujours Audrey, moi-même et David pour l'émission Vitamine en direct. Et euh, David, il a sa souris qui queen. <rire> euh, oui, je ça, je suis désolée. <rire> donc on n'arrivait plus à repartir, donc ne vous inquiétez pas. Donc Vitamine, c'est votre émission donc, pour euh, tous ceux qui sont passionnés du web avec euh, donc, tout plein de news dedans. Donc de 20h à 21h. Donc, euh, un jeudi sur deux, en fait. Voilà, alors on va continuer, en fait, on, est, on en était... Euh... À vous donner tout plein de news donc là moi je vais vous donner quelques brèves et je vais commencer par parler de MySpace, alors en fait c'est Billy Boy l'Indien, donc ceux qui le connaissent le connaissent très bien sous ce pseudo là euh, le retrouve sur le net qui m'a donc donné un lien cet après-midi en fait c'est près de alors accroche-toi David parce que je pense que tu n'es pas au courant 17 gigas en fait d'images privées hein, mm -hmm. qui sont sur MySpace qui en fait étaient piratées tu vois Et à cause d'une faille de sécurité qui avait sur le site de MySpace et qui sont donc disponibles sur Pirate Bay. Voilà. 17 gigas d'image voilà. Oh. Donc c'est très facile, hein. vous tapez euh, les principaux mots-clés dans Google et vous allez retrouver les fameuses images. Enfin bon, là n'est pas le but. Mais voilà, donc c'est assez énorme quand même. D'ailleurs, il y en a qui ont posté le commentaire, euh, si je me souviens bien, en anglais, sur Pirate Bay, qui disait « Oui, mais euh, pourquoi t'as zippé le fichier ?» ou je sais pas quoi. « On va mettre plusieurs euh, jours, voire bah, plusieurs semaines à télécharger tout ça. » Je ne connais pas encore le but, mais voilà. Donc, Sinon, pour, pour les Free Notes qui nous écoutent et qui ont la, donc, la Freebox TV, ce genre de choses, le boîtier donc haute définition euh, V425 est passé donc, en, en version 1.4.0. Et le menu euh, a été mis à jour. Donc, vous pouvez voir, euh, bon pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez voir des screenshots sur les, les sites de la communauté de, de Free et ce genre de choses. Et pour les autres, ben, je vous invite à aller voir directement sur votre Freebox. Ensuite, je voulais vous parler de l'iPhone. Alors en fait, euh, lorsque vous avez. C'est très particulier, vous connaissez peut-être la société américaine qui s'appelle Starbucks, donc qui vend du café. Euh, lorsque vous arrivez chez Starbucks, ah oui je fais une aparté parce qu'en fait ça me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps je vous ai traduit en fait euh, la vidéo de Matt Cutts qui parlait donc des, des snippets, de, des, des résultats en fait de recherche dans Google par Matt Cuts. et l'exemple qui donné, était donné c'était donc Starbucks justement, comme quoi c'est assez célèbre aux états unis donc en fait quand vous arrivez chez Starbucks vous connectez votre iPhone en fait en wifi et vous commandez de votre café par l'interface donc euh, sur votre sur votre iPhone, donc vous choisissez le type de café, la taille, euh, les toppings spéciaux, ce genre de choses, ce qui vous génère en fait un SEMA code. Alors si vous savez pas ce que c'est SEMA code, hein, vous tapez SEMA code en installement sur Google et vous trouverez plein d'infos. Donc ça vous génère un SEMA code que vous faites scanner par la machine, donc qui est mise à disposition pour pouvoir. Alors premièrement, enregistrer la commande. Deuxièmement, payer avec une impression, donc ils utilisent les codes 2D à l'envers le scanner fourni par le magasin en fait, et euh, le code 2D il est sur le téléphone alors pour qui, en général, ce genre de choses C'est pour euh, des applications code en 2D, euh, des expérimentations, etc. Euh, vous avez peut-être déjà vu, euh, maintenant, on a plein de codes barres sur les téléphones qui permettent de faire plein de choses. Ben, voilà, une des applications. Vous avez l'interface de choix du café sur votre téléphone et vous, payez, euh, de, vous choisissez et vous payez de cette façon-là.
0: Voilà, enfin, voilà. Un, moi qui suis amateur de café, ça va être... Ça va être un, je je, je m'amuse à faire ça, tiens.
1: Et il va falloir t'offrir un iPhone à hein, toi Ouais voilà exactement
0: il <rire> si va faire.
1: falloir aussi que tu te fasses un petit séjour aux Etats-Unis Parce que Starbucks euh, Je connais pas bien, je pense pas qu'il y en ait en France
0: J'apporte en France moi, j'apporte où moi
1: <rire> Ça peut arriver la On va changer totalement de
0: sujet Tiens maintenant, on va totalement changer de sujet Et puis on va, on va parler un peu de Wikipédia alors, Kaltura, un pionnier mondial en matière de médias collaboratifs, va mettre sa plateforme donc vidéo à disposition des usagers de Wikipédia. Les Wikipédiens pourront ainsi publier des vidéos, des diaporamas ou des animations en complément des articles. Comme pour le texte, les usagers pourront modifier les contributions des uns ou des autres. Voilà une, euh, une de mes petites brèves. Et on va continuer avec les téléphones web radio. Alors là, ça nous intéresse nous, un peu plus particulièrement. Donc le concept lancé par Apple avec son iPhone donne des idées à la concurrence. Symbio, la, à la fois téléphone sans fil et poste de radio, fonctionnant à partir euh, d'internet, se lance à son tour. Donc se lance à son tour. Accès à plus de 1000 radios émettant sur le web, l'objet reste avant tout un téléphone. Tous les appels sont. Prioritaire sur la radio. Pour fonctionner, Simbio a besoin d'être connecté à une boîte donnant accès à Internet au débit de type box ADSL, pourquoi pas, sans avoir besoin d'être relié à un ordinateur allumé. Voilà. Donc euh, peut-être Zico Sport. Euh, on aura ça pour avoir vu euh, le président de Zico Sport, hein Monsieur le président de Zico Sport, si vous nous entendez, on a besoin d'un sa bio. Voilà.
1: <rire> on se demande qui c'est.
0: Ouais, franchement.
1: Oh là là, celui-là alors <rire> Bon alors, maintenant on va parler du, du salon qui s'est déroulé aux états unis il y a pas longtemps. Il s'agit du CIS, donc le Consumer Electronic Show, qui est donc le plus, euh, le plus grand salon professionnel des technologies. Il a eu lieu donc récemment et vous pourrez retrouver un compte-rendu détaillé en fait sur le blog de Faber Novel. Donc euh, pour retrouver le blog blog Faber Novel dans Google. Hein. Alors Stéphane, donc, qui a rédigé cet article, ce compte-rendu, nous livre sa vision personnelle et on en retient en fait, euh, je vous cite le passage carrément, les armées de démonstrateurs professionnels et motivés qui font donc les, les camelots d'objets complexes et fréquents. Fragile. Alors merci beaucoup Julien Didier, euh, donc, euh, que vous connaissez aussi sous le nom de Genzo, pour cette information alors justement le CIS a été introduit par une keynote de Paul Otellini alors le CEO d'Intel euh, avec une parodie en fait de Video Kill the Radio Star qui s'appelle euh, qui a été en fait parodiée en Internet Kills the Video Star alors si David a ça par là euh, dans un coin on va écouter en fait ce que ça donne euh, et en gros c'est une parodie donc d'Internet et qui reprend les principaux services avec la vidéo etc euh, avec euh, la musique que vous connaissez bien tu l'as dans un coin là je, je,
0: je la prépare tout de suite je te la prépare il me faut euh, quelques petites secondes voilà
1: non, il me c'est donc... The Broadband qui, qui chante ça donc euh, fait par euh, c'est un clip qui a été préparé par e-studio, de ce que je me souviens et donc il s'appelle Internet Kills the Video Star voilà donc voilà. on n'a pas eu le temps de travailler toute euh, toute la bande donc euh, ça
0: peut que ça ça grésille un peu par moment, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est moi qui n'ai pas fait correctement mon travail, voilà.
1: <rire> c'est parce que cette vidéo, est, enfin, ça a été récupéré sur une vidéo, donc sur le blog de Faber Novel, donc euh, le son sera comme, euh, comme ça brut.
0: <rire> voilà. Donc on, on se passe ça tout de suite et puis on revient d'ici, euh, deux petites minutes, on rit. Ok.
1: Vous êtes toujours sur Zico Sport pour l'émission Vitamine avec Audrey et David et on vient de s'écouter donc Inter Internet Kills, Video star qui est donc euh, un MP3 qu'on a réalisé nous, euh, c'est-à-dire vite fait tout à l'heure en le récupérant de la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure si vous étiez avec nous, donc sur le blog de Faber Novel. Donc cette vidéo, c'était en fait euh, la vidéo utilisée en introduction, euh, la keynote donc euh, par le CEO, donc le boss en fait d'Intel au salon le CIS, donc le Consumer Electronics Show donc Intel était donc présent à ce salon pour la sortie officielle de son QX6600 le second processeur X86 quad-core de l'histoire après donc son QX 6700 alors une bonne partie de leur stand démontrait la puissance des cordes de duo dans les jeux avec pas moins en fait de 4 formules 1 quand même connectés à autant d'écrans permettant aux joueurs de se prendre pour en fait des du ou des, des champions comme ça euh, en herbe donc c'était bien sympa ce que rapportent euh, tous ceux qui y sont allés et vous aviez d'un autre côté il y avait aussi AMD qui était là pour présenter les produits de la marque et aussi celle d'ATI parce que euh, donc il y avait un nouveau logo ATI Radé qui était inauguré pour l'occasion, la marque profitait du salon pour euh, lancer un nouveau format de carte mère et de boîtier aussi le DTX. Alors on rappelle que AMD a racheté ATI en 2006 et qui tente donc en fait petit à petit de sortir en fait de leur rôle de fabricant de processeurs. Difficile cependant de ne pas voir la symbolique du DTX qui appuie un peu sur l'échec d'Intel. Euh, vous vous souvenez sans doute ça s'appelait le BTX. Alors tout part d'une constatation les boîtiers ATX en fait sont trop gros et ils sont trop bruyants alors de l'espace perdu un encombrement trop élevé qui ne correspond pas à l'usage bureautique qui en est fait dans le cadre de l'entreprise alors c'est de là que part l'idée du DTX proposer des boîtiers plus petits et plus en phase avec la demande, alors qu'elles viennent des entreprises ou des consommateurs. Voilà, de toute façon, le salon, le CIS, est plus orienté de toute façon consommateur. Donc ce compte rendu-là, il est lisible en détail sur le site matbe.com. Donc vous avez tout plein d'autres sociétés, notamment Asus qui présentait une carte mère HDMI. Petite écho. <rire> ah. MSI qui profitait de ce CIS pour lancer deux nouveaux Media Center donc regroupés sous l'appellation Media Live. Et... Pour ma part, ce que j'aurais quand même bien aimé tester si j'avais pu euh, aller au, au salon le CIS, tu vois, David, c'est quand même un truc qui est super, euh, super sympa. En fait, il s'agit de l'e-book de Sony, donc le PRS500, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, c'est le premier véritable livre électronique que tu peux utiliser comme euh, si tu avais de l'encre électronique, tu vois. Euh, donc, tu ton petit crayon. Mais enfin, c'est génial, quoi. Ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé tester. Un truc pratique, c'est les clés USB 16 Go. Donc oh. euh, tu veux de la place, mais t'en as. Ah oui. Et donc euh, la haute définition qui est aussi banalisée, avec des super écrans, euh, je sais plus ce qu'il y avait comme titre d'écran, mais il y en avait. Euh, C'était assez impressionnant. Le networking at home qui se développe. Les disques durs donc d'un téraoctet, mais maintenant ça ne surprend plus personne. C'est la logique même des choses en fait. Et euh, alors tout ce qui est dans ce salon, c'est d'avoir toujours quelque chose de plus gros, de plus puissant. Mais alors en fait, en fait là, on se pose la question. Euh, au, à propos de l'expérience utilisateur est-ce que ça va servir alors on a plus l'impression en fait euh, ça c'est sur de nombreux comptes rendus concernant le salon parce que moi j'étais pas mais que les constructeurs en fait et tout, sous les, toutes les personnes et les, les entreprises de ce marché euh, tendent vers des améliorations de tout ce qu'on a déjà mais sans vraiment innover en fait donc, ils se cherchent un peu, ils connaissent pas forcément les tendances du marché qui pourront y avoir. Mais bon, en tout cas, il y, y a de la puissance à disposition. Voilà en ce qui concerne le CIS. Donc, si, euh, David, tu, tu es prêt, euh, on va passer maintenant au flash info de Top Logiciel.
0: Eh bien, il n'y a pas de problème, tout est prêt. Hein. Si euh, <rire> si ma souris veut bien, veut bien aller jusque là où il faut, voilà,
1: c'est bon. Elle va cuiner vers la bonne, euh, le voilà. bon truc. C'est bon. Ok, on se retrouve de suite après donc le flash de Kevin pour la suite des news.
2: Les Salut à toutes et à tous, c'est Kevin sur Zico Sport en ce jeudi 24 janvier 2008. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre concentré d'actualités informatiques et logicielles. C'est le flash info de l'équipe de top logiciel sur Witamine. Vous écoutez Witamine en partenariat avec top-logiciel.net Witamine sur Psychosport Et commençons ce flash-info avec une actualité exclusive postée sur Top Logiciel la semaine dernière Entreparticuliers.com pratiquerait la censure Ensuite nous parlerons de l'industrie pornographique, l'industrie du film pour adultes touchée par le piratage 11 projets open source exempts de défauts de sécurité et enfin une taxe high-tech plutôt injuste nous terminerons ce flash info avec The Ruster Bator, le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel entre particuliers.com pratiquerait-il la censure c'est une information que vous avez pu découvrir en exclusivité sur top-logiciel.net la semaine dernière le 19 janvier 2008 et effectivement, l'affaire remonte à près d'une dizaine de mois. Julien Terraze, créateur du site ralblog.com, publie un article à propos de la société Entre Mais il s'avère que sa brève est devenue rapidement gênante pour le site d'annonce immobilière qui demande, par le biais d'un avocat, la suppression de contenu qu'un juge diffamatoire. J'ai 8 jours pour m'exécuter, sinon je risque des poursuites judiciaires, indique le blogueur dans l'un des derniers posts de son site. Et il faut avouer que l'homme n'y est pas allé de main morte lors de la création de l'article en question. et informer effectivement ses visiteurs de la véritable teneur du site entreparticuliers.com. Le formulaire description n'informe pas sur les coûts d'ajout de photos à l'annonce. Une fois les 95 euros déboursés, on vous informe sur le prix pour publier vos photos, 65 euros de plus, soit un total de 150 euros, pas étonnant qu'ils se portent bien en bourse. Le plus fort, c'est bien sûr le renouvellement automatique. Tous les mois, ils, vous vont, ils vont vous facturer pardon, 150 euros. Le seul moyen d'espérer les stopper est un courrier recommandé avec accusé de réception. Oui, parfois, ils oublient par mégarde d'annuler les prélèvements sur votre carte bancaire annonçait-il en effet dans l'article sur RALblog. Le problème, lui, est plutôt de taille pour le site d'annonce immobilière. A la suite du post du blogueur et ce très régulièrement, de nombreux commentaires de clients mécontents ont été postés pour arriver à l'heure de la rédaction de cette information sur Top Logiciel après de 115 ajouts. De nombreux visiteurs commentent ainsi en disant notamment que ce site est à éviter absolument ou encore que l'approche commerciale de entre particuliers.com, et des plus désagréables, voire incorrects. Une véritable polémique prend également forme dans ces messages, puisque certains commerciaux de la société sont accusés d'avoir pris des pseudos inconnus afin de créer une propagande, ou tout du moins essayer de calmer le jeu en louant les mérites du site d'annonce immobilière peut-être le problème aurait-il pu se calmer peu à peu mais cela n'a pas véritablement été le cas en plus de paraître dans les premiers résultats pour la recherche entre particuliers.com sur google le blog contient notamment le commentaire de Karine une ancienne commerciale de la société ce message est celui qui a sans doute décidé les gérants de la société à effectuer une action en justice tant l'affaire prenait de l'ampleur on y découvre en effet que la femme a quitté son poste auprès deux ans seulement pour une raison simple et précise, leur méthode n'était pas du tout en adéquation avec ma personnalité, je ne suis pas une voleuse et ne pouvais pas accepter de remplir les poches d'un véritable voleur, dont la stratégie et sa richesse se font sur le dos d'une société très sérieuse, PAP, indique l'ex commercial de entreparticuliers.com, et n'ont aucun scrupule à se faire passer pour eux quand ils contactent les clients, tout ça pour un seul but votre numéro de carte bancaire par téléphone, ce qu'ils appellent les ventes en one-shot. Ils ont un véritable quota de 8 ou 9 ventes par jour, pas commerciaux », ajoute-t-elle. Après avoir reçu une lettre d'un avocat de la société, Julien est donc dans l'obligation de censurer, maintenant dans un délai de quelques jours, son poste, voire même de le supprimer. À noter que l'avocat demande également à ce que les adresses IP des personnes ayant commenté cet article lui soient fournies. S'il ne s'exécute pas, il risquerait des poursuites judiciaires. C'est du moins ce que sous-entend le message envoyé par entreparticulier.com L'industrie du film pour adultes touchée par le piratage. Alors que l'industrie du film pour adultes sur Internet est en plein essor, elle doit elle aussi faire face aux plateformes vidéo offrant des contenus explicites gratuitement. Le porno n'est pas exclu par les pirates. C'est ainsi que xTube.com diffuse des clips X gratuitement. Tout comme YouTube ou Dailymotion qui fonctionnent sur les soumissions des utilisateurs, les visiteurs de ce site web proposent donc des contenus pornographiques gratuitement. Mais cela pose un problème conséquent, celui des droits. Effectivement, la société Vivide, spécialiste des films pour adultes, a notamment déclaré avoir subi une baisse de 30% sur la vente de DVD. « Nous ne sommes pas des pirates, nous fournissons un service que les gens pensent utiliser pour pirater », a déclaré Lance Cassidy, cofondateur de ce site de partage vidéo X, Youtube. Près de 200 000 vidéos sont actuellement recensées, variant d'une durée de 30 secondes à 2 minutes. La liste de 11 projets open source exempts de défauts de sécurité. C'est la société Coverty qui a publié il y a 10 jours cette liste, basée à la suite du programme l'Open Source Hardening Project lancé en mars 2007 par le département américain de la sécurité intérieure. Il a ainsi été confié à l'université de Stanford et ainsi qu'à cette société donc Coverti. L'objectif était de passer au crible plus de 250 projets open source écrits en C et C++ parmi les plus populaires afin d'identifier les failles présentes. Si elle a attribué un niveau de sécurité à chacune des applications, la société a tout de même relaté 11 projets les plus sécurisés et assure donc plus de confiance aux logiciels open source suivant « Amanda, NTP, OpenPAM, OpenVPN, Overdose, Perl, PHP, PostFix, Python, Samba et TCL » sur les 50 millions de lignes de code, précisons que Coverity a relaté un problème de sécurité pour 1000 lignes de code. Une taxe high-tech plutôt injuste. C'est le syndicat des industries de matériel audiovisuel électronique, le CIMAVELEC qui a réagi à cette annonce de Nicolas Sarkozy, président de la République française. Son idée était de, finan... de... pour financer le retrait de la publicité sur les chaînes publiques, il fallait instaurer une taxe high-tech. Il fallait donc il faudrait donc, euh, d'après lui, taxer les PC, les télés et les mobiles, mais tous les constructeurs du secteur ne semblent pas être d'accord. Relié par nos confrères de PC Impact, Bernard Eger, secrétaire général du CIMAVELEC, évoque ainsi trois problèmes majeurs à cette piste. Il y a d'abord une injustice. La télé, est par définition, agnostique. Quand vous achetez un téléviseur, vous l'achetez pour regarder toutes les chaînes, quelles qu'elles soient. Avec cette taxe, on va favoriser un certain nombre de chaînes que les consommateurs regardent de façon minoritaire. Il y a aussi une contradiction. On nous demande d'avoir des prix très bas pour numériser tout le parc. Et d'un autre côté, voilà qu'on augmente le prix pratiqué. Troisième point, l'idée dangereuse est inefficace, car elle risque de générer des distorsions de concurrence. Le CIMAVELEC ne semble pas avoir été sollicité dans ce projet, mais une demande de rendez-vous à l'Elysée a été émise. Alors que certains parlent d'une taxe de 1 à 2% du prix de vente, il n'en demeure pas moins que personne ne sait véritablement ce que va concrètement proposer ce projet à l'avenir. Passons désormais au logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit de The Raster Bator. Avec le raster Bator, obtenez des photos géantes à partir de vos propres images. Que vous vouliez pour vos murs, le poster d'un designer ou une photo de vacances, le programme transformera n'importe quelle photo en un PDF de plusieurs pages que vous pourrez imprimer et mettre en place. Vous pouvez les découper au millimètre près pour reconstituer l'image d'origine, ou bien avoir plus de liberté et laisser des marges entre les différentes parties. Sur Top Logiciel, vous découvrirez quelques exemples de, de réalisations effectuées à l'aide de ce logiciel, qui permet donc de créer de véritables posters à partir de vos images favoris. Attention par contre, au niveau système requis, il ne fonctionne que sous Windows et nécessite le .NET Framework 1.1. Pour le télécharger, c'est très simple. Rendez-vous sur top-logiciel ou sur le site de l'auteur à l'adresse arje.net. Toute l'équipe de Top Logiciel s'associe à moi et vous remercie pour votre écoute. Vous retrouvez dans quelques secondes Audrey pour la suite de votre émission Vitamine. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain Flash Info. N'hésitez pas à visiter notre site www.top-logiciel.net. A très bientôt, bonne soirée sur ZicoSport.
1: Voilà, c'était le Flash Info de Top Logiciel sur Zico Sport, donc présenté par Kevin pour l'émission Vitamine. Alors, vous êtes toujours avec moi-même et David, qui est par là.
2: Voilà, toujours avec toi, Audrey, toujours avec toi.
1: Voilà, maintenant on va aborder en fait le compte rendu des Search Engine Shine Strategies qui a eu lieu donc à Paris la semaine dernière. Donc, euh, bah là, c'est moi qui vais essentiellement vous en parler. Euh, C'était étalé donc sur deux jours, et d'après les retours que j'avais eus de l'édition de l'année dernière, euh, beaucoup n'avaient pas été satisfaits et trouvaient l'événement Enfin, en fait, il était trop cher pour le contenu qu'il y avait trouvé. Par exemple, on reprochait beaucoup aux présentations d'être trop commerciales. Alors cette année, on retrouve encore de temps en temps ce petit reproche, mais vraiment très rarement, c'était plus des maladresses en fait qu'autre chose. Mais moi, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié cet événement cette année, pour lequel donc j'ai pu retrouver des connaissances, dont David Degrelle que je remercie pour l'invitation. Euh, malheureusement, on ne peut pas enregistrer comme on veut cet événement, en fait, il faut demander l'autorisation aux organisateurs. Et ceux-ci, ils ne sont pas français, en fait. Et mon anglais n'était pas suffisamment développé pour que je leur demande. Euh, cependant, vous pouvez retrouver euh, sur le site des principaux intervenants... Euh, certains ont filmé, certains ont fait des photos. Voilà, je veux vous en parler tout de suite. Donc, les conférences étaient très intéressantes. Et il y a David de qui a publié un article, donc euh, intitulé euh, Études d'eye tracking en fait, comment la recherche universelle modifie la lecture sur une page de résultats Google, donc sur son blog. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir le compte-rendu qu'a réalisé Sébastien Billard, donc aussi sur son blog, sbillardfreefr slash référencement, et aussi le compte-rendu rendu et des photos sur le blog de David Durand-Pichard, référenceur.blogspot.com Voilà, alors en fait, il y a eu plein d'autres euh, sites de référence, mais je peux pas tous vous les donner là. Euh, ce qu'on ce qu retient, c'est la grande question qu'on a entendue, en fait, dans beaucoup de conférences. C'est la recherche universelle. Est-ce qu'elle va changer, en fait, le métier des référenceurs Alors, ce qui revenait aussi, c'est... Euh, L'étude d'eye tracking, c'est pour ça que je vous en parlais euh, à l'instant, où l'on voyait en fait les zones chaudes en forme de F dans une, euh, dans une étude d'Enquiro, je crois. Euh, avec les dernières études réalisées, on peut maintenant constater que c'est plutôt sous forme de E. Et ce qui tente à montrer en fait que la, la première position elle est plus aussi euh, importante qu'avant parce qu'en fait on voit le, les zones chaudes, les, donc l'œil qui parcourt la page, c'est plus tout le temps les, les mêmes zones et c'est plus tout le temps en haut à gauche de la page. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, la recherche universelle donc, répond à un besoin de de moteurs verticaux en fait qu'a exprimé l'utilisateur. Donc il peut rechercher par blog, il peut rechercher euh, par image, euh, ce genre de choses. Et il faudra donc porter une attention toute particulière en fait, au type de contenu à référence. Parce qu'en fait la recherche universelle c'est ça, c'est que vous avez euh, tout ce qui est pertinent euh, sur divers sujets concernant votre quête. Donc vous pouvez trouver des vidéos, vous pouvez trouver des livres, vous pouvez trouver une adresse sur Google Maps, enfin tous les services, euh, notamment que Google propose voilà comment donc euh, ça évolue tout ça. Donc il y a aussi euh, bon, jean Véronis qui a visiblement été marqué par les récents buzz euh, qui ont fait beaucoup de bruit et, et, et beaucoup de, de trafic sur le net ces derniers temps. Euh, on va aussi euh, on va rappeler que le deuxième jour, euh, il y a eu la, la keynote donc, de Loïc Lemur qui a aussi parlé donc, de l'importance du micro-blogging et du micro-vlogging donc euh, vous tapez Loïc dans Google vous tombez sur son blog et vous trouverez euh, autour du, du 15 et 16 janvier, donc date du, du SIS à Paris, euh, donc sa note euh, qu'il a, qu a réalisé en direct. Bon, c'était sympa sa démonstration à Loïc parce qu'en fait il avait une, une, une webcam donc sur son ordinateur et il a filmé en fait, euh, dommage qu'il n'ait pas publié cette vidéo, je suis juste devant dessus sur la vidéo en plus, et donc il a filmé la salle et, euh, et il a réalisé euh, sa vidéo du jour, donc qu'il qu a publié euh, et qui qu publie sur son sur le site en fait de de sa société qui s'appelle Sismic. Et donc il a publié cette vidéo en direct et les gens, les gens ont réagi en lui répondant donc notamment sur Twitter ou euh, même en postant des vidéos et, et on voyait dans la salle marqué, c'était marqué euh, Bonjour Paris, euh, Bonne Conférence, enfin plein de messages qui arrivaient euh, en direct et donc sa démonstration était euh, par la même assez convaincante. Euh, il nous expliquait aussi que c'est comme ça qu'il travaillait, c'est-à-dire en communauté, qu'il publie. Y a tous euh, les bugs par exemple rencontrés dans un projet tout ce qui se passe dans la société afin de partager de recueillir les, les feedbacks donc les critiques et d'y réagir le plus tôt possible voilà c'est une nouvelle façon de communiquer qui donc interagit enfin qui interagit Magie, plutôt qui, qui est confronté à, à ce qu'on pourrait presque appeler la vieille école et surtout les habitudes des entreprises actuelles qui ont souvent des projets et qui les gardent secrets en interne. Voilà, donc euh, ça c'est un petit peu euh, le résumé de la keynote de Loïc Lemer. Euh, sinon après on a aussi eu euh, pas mal d'informations sur euh, les moteurs de recherche au niveau mondial, euh, comment ça évolue au niveau européen, il y a eu une intervention euh, à propos du Japon qui était très intéressante. Donc, pour ceux qui étaient là, euh, vous avez toutes les présentations qui sont disponibles avec le mot de passe que vous connaissez sur le site des Search Engine Strategies, sur la page présentation.html. Voilà, les professionnels du référencement sauront comment taper cette adresse. Et les amateurs aussi d'ailleurs. Euh, je pense que j'ai rien oublié à peu près, si ce n'est que donc à la fin du deuxième jour, nous nous étions euh, donné rendez-vous sur Paris, comme euh, la plupart des, des personnes euh, qui participent donc, euh, au projet du si camp, donc devant euh, l'hôtel international. Euh le grand hôtel international donc euh, et donc on, on voulait absolument parler de l'association donc euh, que nous souhaitons monter euh, donc aussi au camp. Alors voilà sur coseo-camp.org c'est le, le blog donc avec euh, dessus le lien vers le wiki et les principales informations pour participer alors soit en tant que membre, soit vous vous présentez au bureau, soit vous faites des actions de votre côté comme vous voulez, pour l'instant on est en train de monter tout ça, donc il faudrait essentiellement des personnes qui soient motivées euh, motivées euh, pas seulement maintenant mais motivées sur la durée, avec plein d'idées et qui se présentent donc au bureau et qui fassent euh, bouger tout ça, les choses etc. Donc parlez-en vous parlez pardon, autour de vous euh, parlez de ce projet et voyez qu'est-ce qui peut être intéressant de euh, travailler dessus parce qu'en fait euh, on fera des gens de groupe de travail ou voilà donc il ya quelques personnes déjà qui sont présentées et mais je pense que je vais arrêter là hein, pour euh, le si camp et on en reparlera dans vitamine voilà donc je vais laisser parler un petit peu david maintenant parce qu'il ya que moi qui parle hein. non mais c'est <rire> pas grave audrey c'est pas grave
0: euh, moi j'ai une, une petite news on, on va revenir un peu sur les euh, sur les news qui sont qui sont d'actualité en ce moment pardon et on va parler de net vibes donc c'est euh, c'est la friend touch 2.0 qui, qui est récompensée la, la start-up française ben, elle a été primée par les internautes et a obtenu le prix de la meilleure start-up internationale juste derrière Facebook. Donc une, une start-up française juste derrière Facebook, ça, ça fait plaisir, hein, comme quoi la France ben, fait des belles choses. On se doutait donc bah, que Facebook serait primé, hein, bah, ça ne pouvait pas être autrement. Il est même le premier sur le podium. Mais parmi les sites de socialisation les plus inventifs primés figure une start-up française. Vous avez bien entendu. Euh, Netvibs, le portail de sites, de blogs et d'outils qui permettent de configurer son environnement favori en ligne, a obtenu le prix de la meilleure start-up internationale. Le petit français n'en revenait pas, c'est comme un rêve. Tous ces gens sont des stars. Euh, tous ces gens donc sont des stars pour ceux qui aiment Internet et cela fait tellement euh, fait tellement plaisir d'être parmi eux. Et ben c'est Monsieur Freddy Mini qui dirige euh, qui dirige vips qui a donc tenu euh, qui a tenu ça et c'est une aubaine extraordinaire. Euh, Facebook. Facebook a révolutionné les réseaux sociaux sur la toile et, euh, et a enlevé le prix appelé « Crunchies » euh, du meilleur site Internet. Au cours de cette manifestation organisée pour la première fois à San Francisco, vendredi, vendredi soir dernier, par des grands noms de la toile, « Giga Home euh, »,« Wed »,« White Web », euh, VentureBits et TechCrunch les internautes étaient appelés à voter sur les sites des organisateurs c'est un, for un formidable événement pour toute la communauté donc, euh, donc le site Dig a remporté le prix du meilleur site général par ses utilisateurs tandis que Twitter, un réseau social, on en a parlé il y a quelques minutes euh, de micro, donc euh, Twitter est un site euh, est un réseau social pardon de micro-blogging, a obtenu le crunchies de la meilleure start-up spécialisée de, dans les mobiles. Voilà ma, ma petite Audrey.
1: Écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de, alors c'est sûr à la franchise, NetVibes, NetVibes, donc voilà. French Touch. Euh, voilà, on est content qu'il soit récompensé, nombre d'entrepreneurs du web et de passionnés utilisent donc NetVibes pour leur flux RSS. Donc moi, je voulais euh, ne pas oublier surtout de, de vous parler, euh, puisqu'en fait, j'ai le directeur d'antenne qui me, qui me le rappelle et, euh, et j'ai eu l'occasion d'écouter. Il y a des nouvelles émissions en ce moment sur Zico Sport dont le 100% latino, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Et il euh, y a aussi euh, DJ Babs en live le dimanche euh, 22 à minuit. Donc le 100% latino, c'est de 20h à 21h, donc le lundi, mercredi, et vendredi. Et le gros cube, le vendredi, donc demain, de 21h à 23h. Et 21h minuit jeudi prochain alors player.fr pour un nouveau partenaire aussi voilà donc euh, toutes ces infos euh, vous les retrouvez sur le site de zicosport.org euh, n'hésitez pas à vous tenir informé parce que ça bouge en ce moment sur la radio euh, donc je vous disais oui j'ai eu l'occasion d'écouter donc le 100% latino et donc c'est de la musique euh... En fait, pas forcément latino comme ce qu'on entend nous Mais c'est plutôt euh, tout ce qui diffuse Eux là-bas qu'on a la chance d'entendre nous ici Et vous verrez, ça, ça, donne, ça donne Le pep, c'est vraiment sympa Voilà, donc je vais continuer quand même Avec 2-3 euh, news si j'ai le temps Vite fait, des courtes, je crois que j'en ai euh, On fait un petit coucou à Ron qui nous écoute <rire> Qui rigole pendant qu'on qu dit les news Ron, si tu nous écoutes
0: bah ben, ben, écoute
1: voilà. voilà. Écoute, euh, le Credoc, voilà, le, sur le site en fait, du journal Les Échos, vous trouverez l'étude du Credoc, qui est donc la diffusion des technologies de l'information dans la société française. Donc une étude de référence. Vous tapez dans Google Credoc C-R-E-D-O-C -E euh, les échos et vous trouverez l'étude. Euh, cette info pour toi David qui, qui aime bien le sport Empire Sports, le premier monde virtuel sportif, je l'ai dit en anglais mais c'est Empire sport en fait, va bientôt ouvrir ses portes au grand public, l'avatar jouera le rôle d'un sportif unique même dans les sports d'équipe, ce qui permettra aux joueurs de ressentir les mêmes sensations qu'un athlète réel sur un terrain de sport, tous les sports d'Empire of Sports ont d'ailleurs été développés avec le concours de grands professionnels, les athlètes des entraîneurs, des consultants, donc en fait c'est un genre de MMORPG donc 100% français, la classe quoi, voilà.
0: Hein, Rien hein, d'autre hein. à dire. Je note, bouge pas, je note, hein, je note tout ça là. et je vais, je m'en intéresser de près.
1: Est-ce qu'on a le temps de faire une dernière news Non, je pense qu'on va arrêter là. Mmh, très vite, si oui, tu peux très vite. Non mais c'est toi, toi la news euh, Non,
0: je, Dans ce cas-là, j'arriverai pas, non.
1: <rire> non Voilà, donc bon, on va, on va se quitter là euh, Et on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde Merci de nous avoir suivis et écoutés Et n'oubliez pas, on se retrouve donc dans 15 jours Jeudi, euh, de 20h à 21h Donc pour une autre émission Vitamine Avec euh, peut-être plein de surprises Peut-être Ron, s'il si sera disponible pour nous faire une chronique euh, Plus euh, orientée, euh, administration de serveurs dédiés Ou ce genre de choses et merci beaucoup David euh, donc, euh, pour ce soir.
0: Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie Audrey. voilà
1: et puis euh, qu'est-ce que tu as euh,
0: dans les tuyaux qu'on pourrait s'écouter pour se quitter ben pour se quitter, moi je vous propose d'ailleurs, on l'entend derrière, on l'entend derrière moi, enfin on l'entend derrière moi, oui. C'est euh, trio et, euh, et c'est la musique, euh, c'est la musique. Désolé pour hier soir.
1: Voilà, merci tout le monde, bonne soirée.